0: Eh, ya es una nueva edición de LATAM 2050. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en de Ventures. Y en esta edición vamos a estar conversando sobre sostenibilidad, sobre cómo las empresas también pueden automatizar ciertos procesos de sostenibilidad. En el caso particular de la sesión de hoy vamos a estar con un proyecto eh, llamado M-Risk, que es un software eh, de sustentabilidad inteligente eh, que permite aumentar el nivel de control gracias a la estructura modular. De esa manera eh, se le puede hacer un eh, proceso de seguimiento, de tracking a proyectos, programas, iniciativas de sustentabilidad o sostenibilidad ante, o frente a eh, eventuales fiscalizaciones que pudiese tener una empresa. Eh, otra ventaja de este software del cual vamos a estar hablando eh, radica en que mediante alertas permite anticiparse a soluciones de contingencia, evitando sanciones o incumplimientos que afecten la imagen de la empresa también, permite una visión geográfica de las gestiones de sostenibilidad de la empresa etcétera, etcétera mucho de eso vamos a estar eh, conversando en esta edición con el señor Claudio Muñoz gerente fundador de M-Risk al regreso de esta pausa musical, no se lo pierda No te quedes fuera aprende sobre fenómenos naturales sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con
1: Cristian Farías en divoxradio.com
0: No te quieres fuera Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez Cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con perspectiva.
1: Recursos con perspectiva. Somos diboxradio.com.
0: Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad sobre sostenibilidad, sobre sistemas tecnológicos que nos permiten también hacer seguimiento de iniciativas, proyectos de sostenibilidad en las empresas. Para ello nos acompaña el día de hoy Claudio Muñoz, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal Ángel? Muy buenas tardes, gracias por invitarme a vuestro programa.
0: El, para estar eh, en la misma página, el nombre es M-Risk, ¿cierto?
1: Sí, M-Risk, Managing Risk o gestión de riesgos asociado a la sostenibilidad, ese es el nombre de nuestra empresa.
0: Perfecto, M-Risk entonces, eh, fundador y eh, actor gerente de M-Risk. un poquito para ir conociéndote en eh, profundidad, un poquito de historia tuya, un poquito de tu de tu recorrido hasta llegar hoy a M-Risk.
1: Bueno, yo soy ingeniero comercial de la Chile y en realidad el tema de la, de la tecnología siempre ha estado un poco asociado a mi vida. Me ha tocado estar a cargo en varias empresas de lo que ha sido desarrollo de soluciones en distintos ámbitos. Eh, hoy día acá me toca estar en m ya hace un par de años, eh, justamente promoviendo todo lo que es la sostenibilidad y aplicaciones que faciliten la gestión de todo lo que está asociado a ella en sus distintos ámbitos, que puede ser ya sea en el tema de relaciones comunitarias, cumplimiento ambiental o cualquiera de esas materias. Eh, nosotros tenemos 10 años de historia eh, y durante esos 10 años lo que hemos hecho es ir perfeccionando y reuniendo las mejores prácticas de cada una de las industrias donde participamos y eso ponerlo a disposición de la plataforma y de nuestros clientes. Ir construyendo siempre, digamos, con un segundo foco, no solo al de negocios, sino que a que todas las empresas eh, eh, contribuyamos a, a este tema de la sostenibilidad.
0: Cuéntanos un poquito, eh, siempre tratamos de profundizar un poquito también en el perfil del invitado, eh, un poco cuál fue el camino que te dio eh, eh, o, que te, o que te hizo dar con este proyecto y con esta temática susten sustentabilidad que obviamente es un tema eh, novedoso entre comillas porque si bien eh, la temática es dada de años, los últimos años o se habéis puesto un poquito más en boga en las empresas ¿cómo fue que viste con esto? ¿qué, qué pasó en tu carrera que eh, llegaste a este tema?
1: Bueno, en realidad eh, un, aquí es un poco de, de visión de estar viendo hacia, hacia dónde se está moviendo el mundo eh, respecto de lo que es el cambio climático y los efectos que va a tener cuando uno ve los orígenes partió en 1987 o sea, que nosotros hemos partido 20 años después digamos eh, Partimos tarde, pero en definitiva partimos. Y creo que hay, hay un tema que es muy importante, que es que hoy día se piensa que la gente está en contra de todos los proyectos. Y no es así. Lo que la gente quiere es que los proyectos se hagan bien. Y se hagan de una manera en que sea perdurable y como reza el manifiesto de la sostenibilidad, en que lo que se haga hoy día no comprometa a las generaciones futuras, digamos, sino que todo lo que hagamos hoy día, estemos pensando siempre en cuál va a ser la consecuencia y los impactos, ojalá siempre positivos, en las generaciones futuras que van dejando para nuestros hijos y nietos. Y eso es un poco la motivación de, de, de poder empezar a desarrollar herramientas que faciliten esta temática eh, y que vayan promoviendo y vayan mejorando la forma en que se aborda en las distintas empresas e industrias asociadas. Claudio,
0: eh, preguntarte también... Eh, ¿Cuál es tu, en tu, tu juicio, eh, cuáles son los eh, grandes desafíos que producto de también la pandemia eh, eh, hoy las empresas tienen eh, en este marco, en este concepto, bajo este concepto de la sustentabilidad? ¿Cuáles son los principales desafíos a
1: abordar? Mira, acá acá hay una, unos tremendos mitos, digamos, que, que lo hemos ido rompiendo digamos nosotros como empresa y vemos que también nuestros clientes van, van avanzando. Uno es que para hacer las actividades ya no, la, la presencialidad no es esencial. Si bien a veces se requiere, es necesaria y es fundamental, pero no siempre es así. Eh, y aquí es donde rompimos uno de los grandes mitos en términos de que nosotros cuando salimos a pandemia, la sostenibilidad, las operaciones mineras que se preocuparon mucho de mantener su continuidad operacional, vieron eh, en la plataforma un aliado importante, puesto que los empleados, si bien estaban en sus casas, podían seguir gestionando desde sus hogares. Eh, y cumpliendo con sus responsabilidades sin ningún problema, manteniendo todo lo que es la base de sus permisos y compromisos ambientales, eh, estaban, lo tenían a mano en una plataforma que está disponible en la nube. Ese fue un gran mito que lo rompimos y nuestros clientes nos lo mostraron por la usabilidad de la plataforma en ese minuto. Y lo segundo es, eh, fue un desafío de seguir creciendo. Eh, el primer año de pandemia, nosotros incorporamos ocho clientes nuevos. Eh, que pensamos que iba a ser muy difícil de lograr pero lo hicimos y uno de ellos fue en Brasil y aquí tengo que hacer una analogía lo que hubiera sido una implementación hace cinco años hubiéramos partido por preparar un equipo de gente eh, lo hubiéramos vacunado contra la malaria y lo hubiéramos mandado, no sé, 30 45 días a las faenas del cliente para, para poder justificar, digamos, el viaje y lograr los objetivos eh, bueno, hoy día nadie se movió el escritorio ni nuestros clientes, ni nosotros y en realidad tuvimos un proyecto sumamente exitoso, que era bastante complejo. Eh, tenía otra parte interesante que apuntaba a la electromovilidad. Así que bueno, todo coincidió y después de un par de meses pudimos implementar sin ningún problema. Y hoy día estamos, seguimos creciendo, aumentando funcionalidad y mejorando el desempeño sostenible de, de este cliente. Así que no han sido dos mitos muy importantes eh, que, del cual nos sentimos orgullosos.
0: Eh, Claudio, cuéntanos un poquito, eh, para entrar en materia, en este marco de estos desafíos que nos comentaste ya hablaste un poquito de la empresa. ¿Cuál es eh, el core business y el pool de servicios de m Mira,
1: nuestro, nuestro negocio central, lo que nosotros nos enfocamos es a entender las problemáticas de la sostenibilidad, porque lo que está ocurriendo, a ver, la sostenibilidad es un tema que hoy día está, está de moda, es muy sexy, eh, y es algo que llegó para quedarse, definitivamente. Yo creo que hace un tiempo atrás la sostenibilidad se consideraba un bien suntuario, donde uno veía que las inversiones en la empresa eran las justas y necesarias. Y lo que estamos viendo hoy día es que no, efectivamente esto va evolucionando en el tiempo y está tomando una... una está siendo cada vez más gravitante para, para nuestros clientes. Eh, y en ese sentido, lo que nosotros hacemos en nuestro centro de negocio, nuestro foco... Es poder entender esta problemática y desarrollar aplicaciones que ayuden a nuestros clientes a gestionar esta problemática. Y aquí te voy a poner un ejemplo concreto de otro cliente que incorporamos este año, eh, que tenía 5.000 permisos que gestionar en su operación. Una empresa de una envergadura significativa. Y cuando dice 5.000 permisos, ¿cómo lo puedo generar en una planilla electrónica y sacar reportes ir al día? 5.000 permisos significa que durante un año tienes que comenzar a gestionar y terminar de gestionar. Un permiso sectorial cada 20 minutos, lo cual, digamos, si no incorporas tecnología, si no incorporas procesos, realmente es imposible. ¿Ya? Y ese es nuestro foco, hacer posible esta realidad de una manera eficiente y que las empresas sepan lo que le está pasando y disminuyan su probabilidad de multa y en ese sentido todo el tiempo puedan ir mejorando sus procesos.
0: ¿Qué tipo de empresas son principalmente los clientes hoy? Eh, esto, este tipo de software de soluciones eh, es más core eh, de, por ejemplo, una minera eh, que tiene impacto ambiental. Sí. ¿Cuál, cuéntanos un poco eso.
1: Sí, bueno, nosotros nacimos en el mundo de la minería, eh, un mundo que tiene muchas complejidades y es muy exigente, tiene un gran desafío. Eh, y ahí fue donde comenzamos a, a entender este mundo y a desarrollar funcionalidades en las distintas aplicaciones que le ayudaran en la ayudaran en la gestión. Ahora, hay funcionalidades que empiezan a ser transversales y empezamos a expandirnos a distintas industrias. Por ejemplo, la, el mundo de, de la energía hoy día es un mundo muy, 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 muy relevante. Tenemos clientes ahí también, tenemos clientes en el, en el, en el rubro alimenticio, tenemos clientes que tenemos lo que en el mundo de, de la cosmética, eh, para, enfocado en, la, en las mujeres, empresas... Muy, muy, muy grande. Y así hemos ido entrando en distintos sectores. Hoy día también estamos en el tema de los salmones, eh, con un tema que es, que es clave, que es el tema de las comunidades. Eh, cómo entender y cómo relacionarse con las comunidades, cómo poder manejar eh, una mala imagen o una mala predisposición que puede existir. Y lo que ayuda a esto es que las empresas en realidad puedan registrar todas las cosas que le están ocurriendo, los aportes que están haciendo a la, a la, a la sociedad, a las comunidades inmediatas. Y en temas, por ejemplo, no sé, una salmonera puede tener 30, 40 centros de distribución distribuidos entre 3, 4 regiones del país. Y por lo tanto, digamos, o sea, realizar eso de una manera presencial, con un papel, es, es, es imposible. Y hoy día lo que hacemos nosotros es recoger esos requerimientos, los plasmamos en una funcionalidad dentro de una aplicación, lo acompañamos de aplicaciones móviles y se lo dejamos disponible a los clientes para que puedan gestionar. Eso, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer, digamos, en cada una de las problemáticas que vamos identificando.
0: Claudio, eh, también preguntarte un poco eh, cuál es el feedback que te dan, que te han entregado estos clientes, eh, sobre todo los, los más grandes, los más corporativos que te ha tocado tener. ¿Dónde ven ellos el mayor valor de tener una solución de este tipo y, y hacia dónde va la industria?
1: Mira, el mayor, el mayor eh, beneficio que se obtiene al utilizar este tipo de plataforma es que tú vas construyendo una memoria institucional. Y disculpa que tome ejemplo de, de, de clientes o de cosas que nos ha tocado vivir. ¿eh? Pero, por ejemplo, han ocurrido fiscalizaciones en que empiezan a buscar la historia de dónde viene el origen de un proyecto. Y hay proyectos en desarrollo que son bastante, bastante antiguos. Y por lo tanto, nos pasó con un cliente que en realidad el permiso base era del año 70. Por lo tanto, en realidad, nos sea, decían, sí, lo debemos tener, pero está en la bodega de documentos. Entonces, cuando tú tienes una fiscalización, ¿cómo, cómo accedes a ese documento? Eh, entonces, sí, lo tengo, pero muestro, es que lo tengo que buscar. Eh, se produce ese tipo de cosas. Versus trabajar con tecnología, lo que tú haces es construir una memoria institucional a la cual tú puedes acceder desde cualquier parte del mundo. Y tienes los documentos a mano para poder demostrar que efectivamente estás cumpliendo, lo cual es muy importante. O sea,. Aquí no solo, no solo hay que serlo, hay que parecerlo, hay, hay que estar en esa dinámica de manera constante. Eh, ese es un gran beneficio porque además eh, las personas pasan y al pasar las personas eh, muchas veces se llevan en su memoria, eh, en, en sus computadores, en sus discos duros, se llevan informaciones que es de tremendo valor para la empresa, donde está la historia, donde está la, la trazabilidad, donde se han hecho esfuerzos en el pasado de, de ponerse al día. Entonces, en la medida que hay, existe una plataforma central donde todos trabajan de, sobre ella, donde hay un trabajo colaborativo, donde puede, todos pueden acceder, todos pueden consultar y obtener los reportes históricos, se facilita mucho la función y se deja de depender de las personas. Y cada persona empieza a trabajar de una manera distinta. Y ese es otro beneficio, porque puede haber en un área de cumplimiento, de compliance ambiental o legal, pueden que hayan cuatro, cinco, seis personas trabajando y todas trabajan distinto. Entonces al final... Eh, como que esas cuatro, cinco, seis maneras distintas de trabajar, alguien las tiene que unificar. Y, y, y puede parecer simple, pero no lo es. Al tener una plataforma que tiene una, una, una dinámica de trabajo, tiene un proceso propiamente tal, tú unificas la forma de trabajar y toda la organización entiende lo mismo en términos de lenguaje, en términos de documento, en términos de cuál es el proceso para llegar al objetivo. Y esos son beneficios muy, muy importantes porque al final te permite ir avanzando, ir descubriendo oportunidades de mejora e ir incorporándolas a través del tiempo.
0: Claudio, eh, también para ir cerrando esta primera parte, este primer bloque, eh, preguntarte respecto de tendencias en el mundo, cómo, cómo esta, esta industria se mueve en el mundo eh, respecto de uso de este tipo de tecnologías, qué otros alcances, consideraciones, qué otras industrias fuera se está usando, etcétera.
1: La, la tendencia, la tendencia, voy a separar un poco el hemisferio norte del hemisferio sur, ¿ya? El hemisferio norte esto es algo que efectivamente partió mucho antes que, que en estas latitudes, ¿eh? eh, y partió con, con, con un énfasis, con una actitud distinta de incorporarlo, pero siempre mirando, y la primera tendencia fue al, al cumplimiento, a, a hacer los proyectos bien, a, a que era como una parte, que era un requisito para poder hacer una explotación minera o un negocio de energía, renovable, renovable, fuera de en su minuto, pero que apuntaba a eso. Y con el tiempo, la tendencia ha ido cambiando. En la medida que los stakeholders o, o, o el mundo que sufre algún tipo de influencia sobre el negocio que se está realizando, empieza a consultar a cuál es tu desempeño, cuál es tu foco, qué es lo que tú quieres, tú empiezas a requerir información. Esta empresa tiene un comportamiento sostenible, qué es lo que está haciendo con sus desechos, cuál es el comportamiento que tiene con sus clientes, con sus proveedores, y toda esa información empieza a estar disponible para todo el mundo. Y aquí viene un punto sumamente relevante, que en el fondo se empezaron a abrir oportunidades de inversión y de financiamiento con eh, papeles eh, sostenibles. O sea, hoy día el financiamiento verde es una realidad. O sea, hay empresas que efectivamente hoy día quien tiene una empresa que hizo una emisión de bonos verdes de 500 millones de dólares. Y si tú no tienes... ¿Y cómo accedes a ello? Accedes pudiendo... O sea, teniendo y pudiendo demostrar un comportamiento sostenible en el largo plazo. Y por otra parte, hoy día si tú dices que cuánta gente, hace una pregunta, cuánta gente quiere invertir en una empresa que en realidad no está teniendo un comportamiento sostenible, la respuesta es fácil, es cero. Entonces, por una parte hay una gestión del proyecto, por otra parte hay un acceso al financiamiento y por otra parte también está en juego la reputación de la empresa. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Y cuál es su comportamiento frente a esto? Y aquí voy a recalcar algo, si bien si uno quisiera hacer un análisis de, de Chile, cuál es el aporte de las emisiones de CO2 eh, en el mundo, en realidad es absolutamente marginal. Pero si eso lo analizas contra cuáles son los países que se ven más afectados por el calentamiento global, por las emisiones de CO2, Chile está top, absolutamente. Entonces yo creo que aquí hay, hay un tema muy relevante en que nosotros como país tenemos que ser un ejemplo para el resto de la región en poder decir, ¿sabes que esto se puede? La matriz energética de Chile está cambiando a una velocidad tremenda. Eh, y lo único que decimos es, se puede. Entonces vamos todo para allá. Tenemos que predicar con el ejemplo. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tiene Chile y que tiene la región, eh, toda Latinoamérica, digamos, en los próximos años. Se puede y, que, y empecemos a recorrer ese camino.
0: te quiero invitar a una breve pausa musical. Al regreso vamos a estar conversando sobre sostenibilidad, sobre también desafíos futuros de MRISC y también la industria en torno a la sostenibilidad, a la medición, al uso de los datos para la toma de decisión. Eh, finalmente, como hoy lo están haciendo muchas compañías que pasaron por procesos de transformación digital también, eh, volverse una claro. empresa orientada hacia los datos. De eso y mucho más, al regreso de una breve pausa musical, seguimos conversando con Claudio Muñoz, de M-Risk.
1: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DivoxRadio.com.
0: Bien, seguimos con Claudio Muñoz en Risk hablando sobre sostenibilidad, sobre tecnología, también disponible para gestión eh, de la sostenibilidad de las empresas. Cuéntanos un poco, Claudio, tal vez un caso de uso. De, de la tecnología que tienen
1: un caso de uso voy a tra tratar de basarme en lo más, en lo más usual, digamos, lo, lo que se repite más, el tema de compliance ambiental o de, o de cumplimiento ambiental como se llama hoy día, tiene múltiples dimensiones, digamos, que abordar por ejemplo, pensemos en el desarrollo de un, de un proyecto que está partiendo y tiene que empezar a tramitar sus permisos para, para poder iniciar y al mismo tiempo empieza a tramitar su, su resolución de calificación ambiental para tener la autorización de explotación que puede ser en la fase de exploración, de explotación y después de cierre definitivo de una operación si corresponde. Tú puedes reunir en esa etapa distintos tipos de, de, de requisitos. Si lo vemos en el, en el ámbito eh, legal, propiamente tal, digamos, tienes los permisos sectoriales y que tienes que tramitarlos y tienes que empezar cada uno en el organismo que, que corresponde a tramitarlo. Por lo tanto, tienes que saber qué tipo de permiso es, en qué entidad tienes que requerirlo, en qué casos de uso corresponde. Eh, tienes que tener un responsable asignado de que efectivamente cumpla con lo que se debe, de que lo tramite y que lo tenga disponible para una auditoría. Son múltiples cosas que en el fondo, si uno lo piensa, vas a necesitar dos, tres, cuatro aplicaciones para cumplir eso. Lo que nosotros hacemos es justamente todas esas funcionalidades que se requieren para esa gestión, reunirlas en una aplicación. Y eso puede ser, por ejemplo, el módulo de, de permisos sectoriales que tenemos nosotros y es análogo a lo que puede ser una resolución de calificación ambiental donde se pueden derivar 800 compromisos de una operación que necesita estarlo gestionando permanentemente y renovándolos todo el tiempo. También en el caso de monitoreo, tenemos clientes que suben más o menos 200.000 mediciones mensuales de distintas componentes ambientales eh, a la plataforma sobre las cuales tiene que hacer gestión. Entonces estamos hablando efectivamente de 200.000 mediciones mensuales, es, es un número muy significativo. Ahora bien, tener esa data, esos datos en sí, es bueno, es valioso, además cumples, informas a la autoridad, pero también esos datos te pueden servir para otra cosa, te pueden servir para la gestión de tu negocio. Por ejemplo, si uno tiene, vámonos, a una operación minera que está en una parte donde en realidad todo lo que sean tronaduras, movimiento material, genere mucho material particulado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, cuando pasas un umbral, las operaciones deben detenerse. Y detener una operación minera de un minuto a otro tiene un costo infinito. O sea, desde la gente, la maquinaria, todo lo que está asociado, tiene es, es un costo altísimo. Y después echarlo a andar también. Pero si tú tomas las variables ambientales de esa zona de los últimos 10 años, haces mediciones seis veces al día, cada cuatro horas de temperatura, de humedad, de velocidad del viento, de dirección del viento, cuatro veces al día en diez años, tienes una cantidad de data enorme. Si toda esa data, el primer paso sería poder lograr tener un modelo estadístico de predicción, que te podría decir, ¿sabes que hoy día, dadas las condiciones que nos encontramos en el mes de diciembre, la probabilidad de que hoy día, por temperatura, por humedad, por dirección del viento, por del viento, de que tengas que detener las faenas es de un 96% le permitiría a la empresa efectivamente afrontar esa detención que es de un momento a otro, planificarla y enfrentarla. Y por otra parte, te dice que en realidad hay un 8% de probabilidad de que tenga que ver, puedes trabajar tranquilo toda la noche. Y ese, lo que te decía, es un primer paso de lo que puede ser una proyección estadística. Y eso al final, si tú construyes un modelo, puedes pasar algo ya, lo que puede ser una inteligencia artificial con un machine learning o con algo similar, digamos, en que constantemente vaya aprendiendo, alimentando el modelo y vaya teniendo la mejor dictadura. Entonces los datos en sí son útiles, te sirven para muchas cosas, pero también existen datos secundarios que tú lo puedes utilizar y que puedes obtener mucho valor agregado de ellos. Y ese es un camino que efectivamente hoy día se está recorriendo. Eh, no es rápido, pero ya se comenzó a recorrer.
0: Claudio, eh, también hablábamos en el bloque anterior sobre eh, tendencias, tendencias de la industria, tendencias internacionales en torno a esta temática. Y bueno, la transformación digital, este concepto que ya está bien, digamos, eh, trillado a esta altura, que, del cual se habla mucho, sí, eh, se, se basa básicamente en, en una parte de la toma de decisiones de las empresas en base a datos. Eh, Tú mismo lo mencionaste, esta, esto de la captura de datos en 10 años es un volumen eh, importante que te permita eh, tomar mejores decisiones. ¿Cómo en tu experiencia ves esa cultura? Porque se habla mucho también de que antes de la transformación digital per se hay un tema de transformación cultural. El, el saber usar y eh, tener la cultura de uso de datos, de toma de decisiones, en eh, base a ellos, eh, lo que los anglosajones eh, conceptualizan como un data-driven company. Cuéntanos cuánto de eso hay
1: en Chile y en Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica en realidad no, no, no existe mucha profundización al respecto. Hoy día ya estamos en la etapa de que existe conciencia, hay con una conciencia ya clara de que las decisiones basadas en datos eh, facilitan la toma de decisiones y además te permiten tomar, tener una toma de decisiones mucho más aceptiva, pudiendo teniendo herramientas y teniendo antecedentes para tomar una decisión. Ya no tienen por qué ser estomacales las decisiones o en realidad basarse en una persona que ha estado 20 años, 25 años en un mismo lugar físico, en una misma empresa para ayudar a una toma de decisión. Entonces se independiza eso y además se mejora la calidad de la toma de decisiones definitivamente en el corto o mediano plazo. Eso es así. Y esa es una tendencia mundial que está ocurriendo rápidamente. Eh, una vez más el hemisferio norte en este sentido nos lleva a ventaja nosotros vamos a tener que colgarnos de ellos para no partir de cero, partir, digamos, al menos en 20 o 30, un par de posiciones más adelante. Pero pues sí, esa es una tendencia que realmente, digamos, eh, viene, viene corriendo. Cada vez existen más herramientas estándar que te ayudan a, a poder implementar este tipo de, de, de forma de abordar el negocio. Eh, y y ya, no es, ya, ya no son costos, digamos, que solo es para las grandes compañías. Cada vez la tecnología, digamos, en ese sentido se va masificando y aquí la transformación digital es paso a paso o sea, si bien el concepto puede estar de, de alguna manera trillado como se estuvo un poco manoseado, podríamos decir también en el último tiempo eh, hay etapas eh, y, y yo creo que claramente la etapa 1 que sabíamos que teníamos que recorrerla ya la recorrimos, pero la etapa 2 eh, eh, ya empieza a ser más exigente en términos de que eso que pensamos hay que llevarlo a la acción hay que ejecutar, que es yo creo que la parte más compleja de esto, ejecutar y llevarlo. Y hay una tercera etapa que seguramente ya, eh, alguien ya la tiene visualizada, ya está trabajando en ello, bueno, y la esperamos y le damos la bienvenida cuando corresponda, pero estamos en esta segunda etapa, yo creo que, que es empezar a ejecutar todo, todo ese concepto de la transformación digital. Yo creo que hay otras industrias que lo han hecho mucho más rápido porque era necesario, eh, pero bueno, eh, acá la tendencia viene y la tendencia mundial va a ser en que tanto los inversionistas como las entidades financieras propiamente tal, digamos, que financian estos proyectos van a estar eh, requiriendo información eh, ambiental, social y de gobierno corporativo para poder tomar sus decisiones de inversión y de financiamiento hacia los proyectos es una tendencia mundial que hoy día no se va a poder detener eso, eso, eso viene en caída libre definitivamente, ya lo vemos en los mercados internacionales Chile es un mercado muy acotado Latinoamérica también respecto de lo que lo que es el mundo Y cuando te hablan de fondos de inversión Que manejan siete trillones de dólares Y que están requiriendo estos antecedentes para inversión eh, No es si nos vamos a meter en ese carril o no Es cuándo Y es mejor antes que después Definitivamente
0: Bueno, ahí das cuenta tú De la relevancia de aspectos de sustentabilidad A la hora de una empresa o un fondo Querer invertir eh, en una compañía En una organización probablemente lo requieran más en el futuro. Eh, digamos, aspectos relativos a cuánto está impactando en el medio ambiente esa empresa, además de la rentabilidad financiera eh, de esa compañía. Y en ese sentido, preguntarte eh, también en tu experiencia, eh, dado el trabajo que hacen con tu compañía, eh, ¿cómo ves que eh, se está moviendo en Latinoamérica también eh, esta lógica de darle más relevancia a las sostenibilidad o a el impacto ambiental que las compañías tienen. ¿Hay más de eso? ¿Sigue siendo una lógica más de marketing de las marcas? ¿Lo están viendo ya en sus registros contables? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves?
1: No, sí, sí se está viendo, es, es un hecho. Nosotros tenemos clientes en siete países. O sea, recientemente abrimos Panamá en, en, el, en el tema de energía eh, y uno se da cuenta de que todos los gobiernos eh, de la región están impulsando, están yendo en, en, en ese camino. Aquí en Chile se dictó la norma carácter general 461, recién hace menos de un mes, el 12 de noviembre, eh, y que apunta efectivamente a regular la información que entregan las empresas y regularlas en términos de cantidad, de calidad, y hacerlas comparables. Porque en el fondo, claro, uno, no sé, bueno, industria de bebidas con forestal o con energía pueden ser poco, poco comparables. Pero los estándares internacionales, como puede ser CRI o SASPI, lo que pretenden es hacer comparable esa información, de manera tal que el público, inversionista, financiero, o el público en general incluso, tenga conciencia y pueda entender lo que está informando la empresa. Esa, hoy día la democratización de la información ESG, ambiental, social y de buenos corporativos, es un hecho, es una tendencia y va hacia allá y se va a profundizar y va a tener tremendos cambios, y está siendo impulsada, como te digo, tanto por los gobiernos como el público en general. Hoy día nadie quiere comprar algo de una empresa que esté contaminando. eso, eso, eso No solo en Chile, es en toda la región. Eso ocurre. Y lo vemos en todos los países donde, donde hoy día tenemos clientes. Es una realidad.
0: Eh, para ir eh, recapitulando lo que estamos conversando eh, en este bloque, y lo que también adelantábamos en el eh, bloque anterior, preguntarte Claudio, respecto de go los gobiernos también, las políticas eh, gubernamentales en estas materias, los incentivos también son necesarios. ¿Cómo ves que, eh, comparativamente, tal vez con Europa, los gobiernos europeos, eh, eh, ven el tema de la, de la sustentabilidad? ¿Cómo ves que los gobiernos latinoamericanos eh, están respondiendo a estas nuevas demandas, a estos nuevos desafíos? ¿Y, y eh, hacia dónde tú crees que debes moverse en torno a estos desafíos rel relativos a, a sustentabilidad eh, Empresarial.
1: Sí, bueno, eh, Europa y Estados Unidos, eh, ya, ya los gobiernos ya han hecho declaraciones importantes. Digamos, escuchada que Alemania está adelantando el porcentaje de, de su matriz energética renovable de un 80 o por ciento. Es un porcentaje de locura y mantuvieron el año fijo, el 2030. Si uno mira lo que era, no sé, Europa hace 25 o 30 años en términos de su matriz energética, su matriz energética era energía nuclear. Y en 50 años la van a dar vuelta, van a pasar a energías renovables. O sea, es el esfuerzo gigante, o sea, lo, lo que está ocurriendo. Eh, y efectivamente, ellos, ellos, estas políticas que ellos dictan allá, la están haciendo extensiva hacia sus, entre comillas, clientes comerciales. Si nosotros queremos exportar después a Europa, efectivamente va a ser un requisito poder cumplir con la normativa eh, que ellos tienen internamente, de manera que sea equivalente a lo que está ocurriendo allá y de mantener las condiciones competitivas. Eh, ...homogénea para ambos mercados... Eh, ...y en ese sentido todos los gobiernos... Eh, ...están yendo hacia allá... No hay, ...no hay ninguna duda... ...o sea, alguien que esté yendo en la vía contraria... ...puede haber alguno... ...pero, pero no, ese, ese es el camino... ...y cuando uno está viendo los grandes proyectos... Que, ...que se están viendo en Chile, por ejemplo... ...lo que es el hidrógeno verde... Eh, ...está todo apuntando a eso... ...a, a una matriz de, de energía que cambie... ...que, que es como, como la base... Y va, va a estar soportada ya no solo los gobiernos, sino que los agentes, los agentes financieros, las bolsas de comercio, los fondos de inversión, todos van en la misma dirección. Y no hay, no hay, no hay forma. Eh, por eso que te decía recién, digamos, no es si me voy a subir a ese tren, si voy a seguir, esa eso, si voy a colocar o no la sostenibilidad en el centro del negocio, no. Eso va a ser así. Las decisiones de negocio, la viabilidad de las empresas en el largo plazo va a pasar porque todos los elementos de la sostenibilidad sean parte de las decisiones de inversión, de las decisiones de operación. Eso va a ser así. Entonces, por una parte es reconfortante escucharlo, por otra parte también eh, los plazos que se están poniendo, digamos, eh, cada vez se aceleran más o, o se mantienen los plazos, pero se suben se, sube los objetivos. Eh, entonces... Eh, yo creo que hoy día existe consenso, existe consenso a nivel mundial, eh, en términos que ese es el camino a seguir, eh, y que iba a implicar un cambio cultural, un cambio cultural a nivel de los directorios, a nivel de las planas gerenciales en la empresa, porque entró a formar parte del
0: centro del negocio, es así. Claudio, preguntarte para ir cerrando tu visión eh, general a modo de síntesis, de conclusión de lo que conversamos hoy, ¿cuáles son los principales desafíos que van a tener las empresas en estos ámbitos? ¿Qué recomendaciones a quienes todavía no se suben haces? Eh, y también eh, una mirada, digamos, de largo plazo, dado el nombre de este programa, LATAM 2050.
1: 2050, buen, buen nombre. Eh, sí, mira, el mayor desafío es aceptarlo. El cambio de actitud hacia la sostenibilidad y después empezar a meterle velocidad, porque eh, va a ser un tema que nos va a llegar antes que, que, que después. El desafío aquí está en cómo lo queremos hacer: lo queremos hacer bien a la primera o en realidad vamos a, a hacer una iteración sucesiva para poder llegar. Y eso, hacerlo bien desde el principio, es poder incorporar tecnología. Hoy día, ninguna empresa grande, o sea, siquiera discute la idea de que necesita un, un rp para gestionar todos sus recursos empresariales. Eso es dato, la causa está metido en la ecuación. Bueno, la sostenibilidad va a ser lo mismo. Y las herramientas digitales como las que proveemos nosotros también va a pasar a formar parte de eso. Nosotros vemos un desafío muy grande en términos de la complejización que esto va a implicar eh, respecto de la información que hay que controlar y la información que hay que entregar al público. Eh, y es un desafío para nosotros porque parte de, de los compromisos que tenemos con los clientes es cualquier cambio normativo o regulatorio que exista, nosotros vamos a actualizar nuestras aplicaciones para que ellos puedan cumplir con ese cambio regulatorio que están enfrentando y que en realidad va a ser cada día más complejo entonces ese es un desafío grande que tenemos nosotros eh, y, y lo otro es la invitación eh, vamos ahora eh, no hay para qué postergarlo es, es, es algo que, que es que se va a incorporar y va, va a ser eje en, en las decisiones de inversión a futuro. Todos los países que quieran tener un crecimiento sostenido en el tiempo, parte de las variables de decisión va a ser la sostenibilidad. Así que, bueno, esa y esa pasa a ser la invitación. Aquí estamos eh, con nuestros dos objetivos, tratando de triple impacto por una parte, digamos, en lo que es ambiental, social y de bueno corporativo. Y el otro objetivo que nosotros tenemos es realmente sentir eh, que estamos haciendo una contribución al planeta, por decir algo muy general. Ayudando a que cada vez las empresas sean más sostenibles en su gestión.
0: Claudio, para cerrarte, creo pedir que nos puedas recomendar a quienes nos están escuchando viendo un libro que te parezca interesante.
1: Uf, la, la bibliografía acá es, es, es un tema un tema bien, bien amplio. Eh, y hay mucho. Pero hay, hay un libro de Jeffrey Sachs. Eh, que es un economista, eh, que habla de, de la era del desarrollo sostenible. Eh, y en realidad lo que, lo que él trata de graficar, digamos, este cambio, este cambio de mirada, este cambio cultural a, a nivel de inversionistas, de accionistas que tienen que hacer, y cómo en el futuro este nuevo mundo, donde se le agregan más variables, si ya era multivariable, le vamos a agregar más variables, lo que lo hace más complejo, para poder compatibilizar lo que es el desarrollo económico, la inclusión social. Y lo que es la sostenibilidad ambiental, cómo, cómo ese modelo de largo plazo eh, eh, es el que nos da, nos da una mirada a futuro, eh, una mirada feliz, una mirada en realidad que es la que todos queremos. Todos queremos mantener la naturaleza, todos queremos en realidad que no haya sequía, pero tenemos que contribuir y, tenemos que ir, y además tenemos que seguir creciendo. El mundo sigue creciendo en términos de población, demanda más alimentos, demanda muchas cosas, más energía. Y cómo hacer compatible eso desde el punto de vista económico, social y de cumplimiento ambiental, yo creo que da una mirada muy eh, una buena mirada en ese cambio cultural. Así que ese es mi libro, La Era del Desarrollo Sostenible, eh, y pienso, digamos, que puede ser un, una buena forma de abrir un poco la mente hacia los desafíos que se nos tienen.
0: Claro, te quiero agradecer, se nos fue radio el tiempo, eh, muchas gracias por estos minutos, la conversación el, el libro recomendado y espero tenerte en otra oportunidad en nuestro programa
1: Encantado, pues aquí estaremos
0: Muchas gracias, te muchas
1: gracias. Abrazo. gracias.
0: Nosotros vamos a una breve pausa, ya estamos qué? para el cierre de esta edición, eh, agradecemos nuevamente el tiempo de Claudio y eh, no se pierdan al regreso de estos eh, breves minutos de música, el cierre de Latam 2050 del día de hoy
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050
0: con Ángel Morales. Somos divosradio.com. Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de hoy respecto de sustentabilidad, tecnología y cómo las empresas que eh, reciban o quieran recibir inversión, obviamente van a tener que contabilizar sus eh, impactos en el medio ambiente sus impactos también eh, a nivel de eh, sus trabajadores eh, obviamente que la toma de decisiones en base a datos es clave, la reportabilidad y eh, para eso software, tecnología eh, para ello es fundamental, es clave que las empresas tengan eh, tecnología suficiente que les permita ejecutar de una manera óptima sus operaciones, pero también, como ya lo hemos conversado en otras ediciones de este programa, una manera nueva de operar. Eh, no buscar las mejores prácticas solamente, sino también crear las nuevas prácticas de esa empresa hace posible que una compañía también eh, se vuelva inteligente en el tiempo y eh, pueda desarrollar su estrategia en el largo plazo de manera sostenible. Espero que hayan disfrutado esta edición. No me voy sin antes recordarles las redes sociales de Divox Radio, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y la página web www.divoxradio.com donde pueden encontrar todas las ediciones anteriores en formato podcast de nuestro programa. LATAN 2050. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Chao, chao.